0: El Señor les bendiga, es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Jesús Esqueda, para los que no me conocen. Soy el copastor de, de la Iglesia Amistad Familiar de Valle Imperial, localizada en la ciudad de Caléxico. Este día me, me uh, toca que compartir la palabra de Dios con ustedes. Y antes de empezar con el, con el mensaje, vamos a orar. Vamos a orar para empezar el mensaje. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros, Señor mío en este momento venimos delante de tu presencia te pedimos que unja a tu siervo Señor Santo que toda palabra que salga de mi boca sea solamente en lo que tú quieres que escuchemos y aprendamos esta mañana Señor mío atamos y reprendemos cualquier cosa que quiera venir a estorbar a interrumpir o a querer robar la semilla de tu palabra Señor mío te damos gracias y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús Amén el, el mensaje el tema del mensaje es algo Dice, ¿por qué los cansados de David? La palabra de Dios nos menciona, déjame ver si, si lo tengo aquí marcado el, el, en, en el libro de segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8, dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Hay un grupo de, 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 de hombres que siguieron a David que se llamaban los valientes, así se le conoce, como los valientes de David, porque eran, eran hombres bien valientes. ¿verdad? Y ahí va, mencionado en, en el capítulo que acabamos, de, en el versículo que acabamos de leer, para abajo ahí menciona todo lo que hicieron ellos, Era, eran hombres uh, uh, fieros, ¿verdad? valientes, que, que, no, que peleaban, ¿verdad? Y, no, y, este, y son la gente que estaba rodeada, de los, esta gente es la que rodeaba a David, los valientes de David, ¿verdad? había ese grupo de, de, de hombres, pero también en la palabra de Dios, antes cuando David está huyendo de Saúl, hay un grupo que le podríamos nombrar los cansados de David y vamos a ver por qué le podríamos nombrar de esa manera, los cansados de David. Vamos a ver por qué. En el tiempo, del tiempo, que, no, que, que, en el tiempo que transcurrió de cuando el momento en que Samuel unge a David al momento que él pasa a ser rey, pasa un periodo, toma un periodo de 15 años, de 15 años que, no, que, que, que toma ese tiempo para que David sea... Uh, ya nombrado rey de Israel, 15 años, durante ese tiempo David no la tuvo muy fácil ¿verdad? No, David fue ungido por Samuel, lo unge Samuel pero no fue algo, que okay, pues el al siguiente día ya va a ser el rey de Israel pasó 15 años y, y lo, que, lo que ocurre durante ese periodo de tiempo pues David no la tuvo muy fácil, estuvo algo bien tremendo pasó por muchas cosas muy difíciles para empezar, Saúl lo, lo quería matar, lo quería matar y le aventaba con jabalinas y lo quería matar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Él tuvo que huir, tuvo que huir uh, y se fue a refugiar a la tierra de los filisteos. ¿verdad? ¿Cómo? Pues los filisteos eran enemigos de Israel, tuvo que ir y, y, y aliarse con ellos, este, porque uh, Saúl lo quería matar y entonces fue y se alió con ellos y peleaba a favor de los filisteos contra los enemigos de los filisteos ¿verdad? entonces él, él estaba allá en ese, con ellos y en una ocasión iban a salir a la guerra y los mismos reyes filisteos dijeron ¿sabes qué? que no venga David porque no sé que en, la, en el fragor de la batalla pues se nos voltee y, se nos voltee y, y vengan contra nosotros entonces ya los lo, lo despidieron se podría decir le dijeron ¿sabes qué? pues tú no tú vete para allá con tus hombres vamos a ver a partir de ahí vamos a ver qué es lo que ocurre cuando David regresa a la ciudad que tenía designada para que viviera él con su, con su gente vamos a, vamos a empezar a leer primera de Samuel capítulo 30 versículos vamos a leer versículos del 1 al 31 pero aquí vamos a ver del 1 al 3 primero cuando David y sus hombres vinieron a Ciclag es la ciudad que se les había otorgado a ellos para, para, que, se, para que vivieran al tercer día, dice, los de Amalek habían invadido el Negev y a Shiklag, y habían asoleado a Shiklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie no le había dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Qué pasa? Da, da, David trae un grupo de 600 hombres. Los hombres que andaban con David no eran gente de… Se puede decir, qué buena onda, como trae 600 personas. La gente que se le alió a David, lo, 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 la gente de los hebreos que, que, se le, que se fueron con David, dice que todos los que andaban tenían problemas, tenían, uh, uh, andaban huyendo, angustiados, de, no andaban angustiados y andaban con problemas… Entonces fueron esta gente fue el grupo que fue se le uh, se, uh, se le unió a David Para los 600 hombres no eran o, o, no hombres que estaban contentos verdad no tenían uh, estaban huyendo verdad no no menciona exactamente qué es lo que hacían verdad pero eh, no eran gente uh, eran gente que andaba huyendo también y se le y se van y se alían con David con David entonces cuando regresan a las ciudad de Clak después de que fueron despedidos por por los, los reyes uh, los reyes filisteos, que dicen, váyanse ustedes mejor para allá porque no sea que se nos vayan a voltear y luego en la batalla nos, 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 uh, nos uh, comiencen a pelear en contra de nosotros. Cuando llegan a la ciudad de Ciclac, dice que los de Amalec, los amalecitas, la habían invadido, la vi, le habían quitado, le, o sea, habían agarrado despojos, la habían quemado la ciudad y se habían llevado a toda la gente que vive ahí. ¿A quién habían dejado ahí los... Uh, los hombres que habían salido a pelear, pues a sus mujeres, a sus hijos, ¿verdad? a sus mujeres, a sus hijos, tal vez hasta los ancianos que habían quedado ahí, verdad. pero no, no, había, no había, los hombres habían salido a pelear con David. Ahora vamos a ver aquí, de Samuel capítulo 30, versículos del 4 al, vamos a ver, al 6. Entonces dijo, entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoma, Ainomán, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aquí vemos muchas diferentes aquí se puede hacer una predicación de, de cada versículo de, 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 de lo que acabamos de leer dice sí, entonces David y la gente cuando él estaban alzaron su voz y empezaron a llorar pues cómo no empezaron a llorar porque se habían llevado a, a su gente a sus hijos se los fueron se los llevaron ¿verdad? y David, David a sus dos mujeres también habían sido llevadas cautivas y qué pasó David se angustió mucho y pero aparte de eso, el pueblo de Israel, el, el pueblo que andaba, mejor dicho, con él, los hombres que andaban con él, en lugar de, 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 de decirle a David, pues vamos a ver qué hacemos, vamos a hablar, vamos a, a, este, a, vamos a, 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 a movernos y a ver qué vamos a hacer una estrategia para ir recuperar las ninfas, en lugar de hacer eso, se le voltearon a David, aquel, a, a, al hombre que había sido su líder, ¿verdad? Era el líder de ellos, ¿verdad? se le voltearon. En, en cierta manera, tú tienes la culpa tú tienes la culpa porque fuimos a pelear, pues ellos se le unieron porque nada, nadie más los quería a ellos, ¿verdad? y se le unieron a David, ¿verdad? porque venían huyendo y David los, 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 los aceptó en su grupo, ¿verdad? y, y los, los hizo parte de, de, de su se puede decir su ejército, que él tenía ahí pequeño ejército para pelear ¿verdad? Eh, a favor de los filisteos, y, pero aquí se le voltean, hay algo aquí Viana, que podemos notar, es lo siguiente, en ocasiones, cuando pasa algo en alguna iglesia, yo pienso que todo lo que hablemos tenemos que aplicarlo, ¿verdad? Tenemos que tener una aplicación personal, ¿verdad? En nuestro alrededor social, ¿verdad? Familiar, en la congregación. Tiene que haber una aplicación. Aquí podemos ver eso de esto. Hay veces que cuando pasa algo en alguna iglesia, al primero que le echan la culpa a persona es al pastor o a los pastores. Ah, oh, es que el pastor y la pastora, el pastor y copastor, y le echan la culpa, ¿verdad? De cosas que en realidad. En muchas ocasiones no, no tiene uno control, por ejemplo, como ahorita que está cerrada la congrega, nuestra congregación. y Es que el, el, pasto, el pastor y el copastor cerraron la iglesia. y no de... La responsabilidad es mucha, ¿verdad? Y en ocasiones está fuera de nuestro alcance de, de, de hacer decisiones, ¿verdad? Como aquí, David. David, ¿qué tiene que ver con el, que los se hayan venido y hayan invadido a a a la, a, a, a Ciclac, a la ciudad donde estaban reunidos, donde, donde estaban viviendo ellos? ¿Qué tiene que ver él? No sabía. Fue algo inesperado. En lugar, la, la, la gente, pienso que la gente, los hombres, la actitud que hubieran tomado es, ¿sabes qué? Pues, David, estamos contigo, vamos, échale ganas. Así que ocupamos gente en las iglesias, los pastores. Que ocupamos gente que diga, hey, cuando ve, se, se pone duro el asunto. No que le corran, no que nos reclamen, no que nos echen la culpa. Si tenemos culpa está bien, pero si no, algo que está fuera de nuestro alcance, necesitamos gente que venga y nos apoye. Y en lugar de hacer eso, ellos se vinieron, ¿Sabes que vamos a apedrearlo, vamos a tupirle a David. David estaba angustiado, había perdido a su esposa, había perdido, no mencioné a sus hijos, pero yo pienso que también a sus hijos, a su esposa, a sus dos esposas, y pues estaba angustiado. Y él no necesitaba que vinieran los hombres a, a reclamarle, te vamos a apedrear, vas a ver David, por tú tienes la culpa, tú eres el que, el, nuestro líder y por lo tanto tú eres el culpable de lo que nos pasa. David no, no tenía nada que ver ahí, no tenía él no podía haber hecho nada en ese momento que no estaban allá no, siguiendo uh, yendo a la batalla bueno, con, a favor de los filisteos él solamente los estaba liderando no, no, no tenía control de lo que los amalecitas se han hecho, vienen y los atacan y se llevan a sus, a sus hijos, a, bueno aquí dice que se llevan a sus hijos y a sus hijas, se llevan a toda la gente ¿verdad? Los, ahí también iban los, los, los la, la familia de David, pero lo que me impresiona también, lo que me llama la atención es la última porción de, de este versículo, Dice: más David mas David se fortaleció en Jehová su Dios, más David se fortaleció en Jehová su Dios. En este tiempo de, de pandemia hemos mirado cómo mucha gente en lugar de acercarse a Dios, sí, mucha gente, o sea, mucha gente, no voy a decir, ay, porque no? Mucha gente cristiana en lugar de acercarse más a Dios se, se han uh, apartado, apartado de la, de la iglesia, apartado de ministerios, apartado, básicamente se han apartado de Dios, ¿Por qué? Porque, ah, porque no nos podemos reunir. pero Dios es el mismo, y Dios está en todas partes, está en tu casa, está en tu jardín, está en tu recámara, está en, eh, donde andes, ahí está el Señor, no solamente aquí en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Se, se, se aleja la gente, pero hay otra gente que no se aleja, sino que, como David, se fortalecen en el Señor. Hoy, hoy en la mañana en el grupo de, de, de oración, o ayer mejor dicho, en el, el grupo de oración hablábamos, como dice cómo es la palabra dice, acércate a Dios y él se va a acercar a, dice, a Dios y él se va a acercar a vosotros a ustedes entonces nos acercamos en es este tiempo de acercarnos a Dios aquí qué es lo que hace David fue y se fortaleció en Jehová cómo se fortaleció pues orando hablando con Dios pidiéndole dirección pidiéndole estrategias ¿qué hago ahora te has encontrado alguna ocasión en, en, en situaciones tan difíciles que dijo que dice pues yo no puedo hacer nada pero sabes qué y, y voy a preguntarle que no tenemos que ir con el Señor, tenemos que ir con Dios y decir, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Así está David. David va y si se fortaleció en Jehová su Dios, en Dios se fortaleció. Tú eres el único. Yo pienso yo pienso que la oración de David a haber sido tan tremenda. Ahora dice, es, es que yo sé que tú puedes. Y, pero comenzó a orar. no sé, no dice aquí que lo, de qué manera oró, pero dice que se fortaleció. Cuando se fortaleció, ya, ya cuando sale de, de, de buscar de Dios, pues ya está bien fortalecido. ¿Sabes qué? Eh, no, vamos adelante. No, con buena actitud, ¿verdad? nuestro Dios es más grande que cualquier problema, nuestro Dios nos saca adelante, y es promesa de Dios, es lo que debemos de hacer cuando estamos en una situación difícil, esto de la pandemia, mucha gente que dice, acabar ¡Ah, va a el mundo?, ¡ay la vacuna!, si te vacunas te van a poner un chip y te van a cambiar el cerebro, hermanos, no le crean todo eso, hay que fortalecernos en el Señor, Él, él, él es el que tiene, él, no, dice que nuestros tiempos están en, en la mano de Dios, él, él es el que nos saca adelante, David dice que se fortaleció en Dios y luego el versículo 7 <coughs> del capítulo 30 dice Y dijo a David al sacerdote Aviatar, hijo de Aimelec, yo te ruego que me acerques el efod y Aviatar acercó el Elefot a David Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos es versículo 8 al el versículo 9, partió pues David a él y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. ¿Qué fue lo que hace David? David dice, hey, fue con el hombre de Dios. ¿Verdad? Hay gente que en lugar de ir con el hombre de Dios, va con la comadre, va con el compadre, va con la vecina. ¿Qué hago? Pues hazle así, 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 y las cosas no salen, ¿verdad? el consejo que se le da, uno… una una persona que, que, que no conoce de Dios, ¿qué consejo va a darle a un cristiano? Pues el consejo que da el mundo. Aquí no dice que David fue, fue con los filisteos a pedirles consejo. No dice eso, dice que se fue, hey, habló con el sacerdote, hey, hombre de Dios, ¿verdad? Y ya recibió el consejo y dijo, hey, los perseguiré, los alcanzaré. Y Dios, Dios le dijo, hey, síguelos, persíguelos, dice, porque ciertamente los alcanzarás. Y de, y de cierto, dice Librarás a los cautivos. ¿Qué dice David? Ah, pues a lo mejor no es cierto. Dice la palabra de Dios que si pedimos dudando no esperemos recibir. Tenemos que cuando pidamos, dice no pedí, no recibís porque no sabéis pedir, dice la palabra de Dios. Entonces cuando pidamos algo, si lo hacemos dudando, no vamos a recibir lo que, lo, lo que estamos pidiendo. Porque estamos dudando, no estamos creyéndole a Dios. Cuando pidamos algo, tenemos que pedirlo de, de, de una manera, de la siguiente manera. Así como lo hizo David, le creyó a Dios. Y luego que, que, que le pedimos a Dios, tenemos que poner a accionar nuestra fe. ¿verdad? David se podía, dice que los persiga pero, y, que, y, que, y que voy a recuperar todo. Pero, pues aquí me voy a quedar, a ver, que si no me los traiga, yo no voy a hacer nada. ¿No dice eso? ¿Y qué dice? Agarró, dice, eh, perseguiré y luego dice, pues, ah, partió pues David, él y sus 600 hombres y con él estaban. a ah, Los que iban que de apedrear, yo pienso que a David les ha aventado una... Una buena Un buen speech ¿Verdad? Una, les sea de verdad Una buena motivación ¡Eh! Hey, vamos Dios me dijo ¿Verdad? Hermanos La fe Lo positivo Cuando, cuando hablamos Palabra de de, 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 de de triunfo Cuando hablamos palabra, una palabra de edificación Eso se contagia Si está hablando usted Con alguien que es negativo Deje Deje, deje eso a un lado Y de estar con lo negativo Y la pandemia ¡Oh! Es que la pandemia No va a parar nunca Deje eso a un lado es que allá y, 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 la, y salió ha hablado con alguien de hablamos con la, en el estudio en el grupo de oración también de esto de que hay gente que le cree más a YouTube salen personas pre, ahí predicando o hablando que ni saben sabe quiénes son dicen que que son pastores de, de alguna iglesia pero no dicen de dónde no dicen nada nada más dicen y no y yo tuve un sueño y todo y ahí están poniéndolo en, hermanos si ustedes no que me está oyendo es parte de nuestro grupo, no ponga por favor sus videos de, de, en Amistosos o en, en, nuestro, en, en, nuestro, uh, en nuestra página de internet, a veces que suben cosas, ay, aquel pastor digo que, que no no ponga por favor, porque no saben, ¿verdad? por favor, no no si ustedes no está seguro de lo que está diciendo, no pongan ahí porque está contagiando a la demás gente y está trayendo no, cosas que no son de edificación para el pueblo, ¿verdad? suena, suena algo, algo, algo fuerte esto, pero a veces que ponen cosas, Ay, gente que ni viene a la iglesia, ya ponen. Ay, mira, es que qué pastor de, de, de allá, de Honduras o de Guatemala puso esto. Mira, y, y son puras, puras. No, yo sí lo voy a decir a veces en la, la mayoría de los casos, son puras tonterías lo que ponen ahí. ¿verdad? Son puras tonterías. Y están contaminando a la gente, están contagiando al pueblo. No lo haga. Si ustedes escucha algo allá, no lo ponga, no lo suba, por favor. No lo suba. ¿verdad? Guárdeselo, si usted cree creer, es, es su problema, pero no, no, no quiera convencer a los demás de algo ¿verdad? que va en contra de la palabra de Dios. Sí, Mira eso de que pone ay yo por eso no, ni, 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 ni Facebook me gusta tener por, por lo mismo. ¿verdad? Ahora, se contagia los negativos, se contagia estas cosas. ¿verdad? Y hay gente, es más fácil, hablábamos de eso en el grupo de oración, es más fácil, más fácil creer algo que alguien puso en YouTube, algo, algo que está bien salido, que algo que. Que está en la palabra de Dios y que sabemos que es la verdad, y que sabemos que Dios lo dijo, es más fácil creer. Dice la Biblia que los últimos días la gente será tras fábulas, tras cuentos. La gente anda escuchando ya cuentos. Es que, dijo, es que hay un pastor allá en Honduras dijo que si te ponen el chip, que te va a salir un ojo aquí, otro ojo, un tercer ojo aquí en medio. Te va a afectar y te va, te va, va a tener, después va a tener tres ojos en lugar de. Hermano, quita eso, eres, no, son tonterías, no es cierto. No es cierto nada de eso, no creen en esas cosas. Lo que creen hacer es creer la palabra de Dios, es lo que debemos de creer, la palabra de Dios. Y por favor, con buena onda, les, les, les pido, por favor, yo les pido, ¿verdad? de mi cuenta como pastor de la iglesia, si, haga, si mira un video por ahí y si usted quiere creerlo, no lo suba a, nuestra, a nuestras páginas, por favor, a nuestra página de, 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 de amistad. No, haya, no, no lo pongan amistosos porque eso no es de nosotros, no es nuestro, ¿verdad? Y lo está saliendo ahí, la gente anda toda después, ay, es que la hermana puso eso. No lo ponga, por favor. Si usted quiere creer eso y quiere no, mandárselo ya a alguien más, está bien, pero no lo suba a nuestra página, por favor. Van a decir, ay, ¿para qué predica, para qué pone a predicar el Jesse? <risa> Capítulo, versículo, versículo 10. Y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan. Y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa e higos secos y dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en el espíritu porque no había comido pan ni bebido, ni bebido agua en tres días. En tres días y tres noches. ¿Qué pasa aquí? Van los 600 hombres, 200 no pudieron pasar el torrente de Besol. Yo pienso que el torrente ha sido como, como un arroyo muy fuerte, ¿verdad? Una, no como un río tan grande como un río, pero como, como un arroyo fuerte. Y no pudieron pasar porque estaban cansados. Hey, hermanos, y, imagínense, si, imagínense, póngase usted en la situación de ellos. Las, las esposas, los hijos de ellos los habían llevado cautivos, los habían llevado. Y al pasar el río, ¿qué? No, oh, ¿sabes qué? Estoy muy cansado. Yo no puedo. Oh, estoy bien cansado. Esa es, es, es una... También estaba considerando esto eh, cuando estaba eh, estudiando para este mensaje. Es, es una enfermedad que está muy de moda, el cansancio. Ah, ¿Qué puedo estar cansado, brother? ¿Me ayudas a decir, hermano? No, estoy bien cansado. Estás retirado, brother. No tienes nada que hacer. ¿Me dices, No, no puedo, estoy bien cansado. Estaba, estaba, estaba considerando algo esto del cansancio. digo pues es que como. Yo pienso que yo he sido bien acelerado, de chamaco bien acelerado. Bien acelerado. Esto del cansancio, pues. Últimamente yo creo que ya me está pegando un poquillo la, 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 la edad, pero en mi casa nomás ando buscando qué hacer, ¿por qué? Porque no me gusta estar nada más, ¿verdad?, sin hacer nada. De la mañana nos levantamos, mi esposa y yo a la oración, a las 6, 15, ve que yo un poquito tarde, estamos en la oración, salgo de ahí, me voy a trabajar, estoy trabajando, estoy en mi casa, en la computadora ahí, trabajando, salgo, el martes vengo para acá, recojo la ofrenda, los que quieran traer la ofrenda, aquí estoy, ¿verdad?, estoy estudiando, estoy tomando cursos todavía, porque no me gusta estar sin hacer nada, pues en la tarde me pongo a estudiar cursos, ¿sabes qué? Estoy llevando cursos de teología, de, de, de relacionados con la palabra de Dios, de evangelismo, de teología, de hermenéutica, de diferentes cosas, ¿verdad? Pero son estudios no, formales, ¿no? Que estoy llevando. Pero la cosa es esta, de que estaba pensando, hay gente que le pega bien duro el cansancio, estos hombres... 200, dijeron no, pues es que estamos bien cansados para ir a defender a nuestras esposas, a nuestras esposas a nuestros hijos, el día de hoy así hay gente en las iglesias, hay hombres que están bien cansados, madres que están bien cansadas para defender a sus hijos, para defender a sus familias, para defender a, a la familia que se está perdiendo, y qué pasó, oh, estoy bien cansado, van a ir a, cuando, cuando estaban, nos vamos a hablar pre-pandemia, cuando tenemos las reuniones es pre-pandemia, ahora es pre-pandemia, Mid pandemia y post pandemia, yo creo que vamos a estar en esas uh, tres etapas. ¿no? Pre pandemia, antes de la pandemia, gente que no venía a la congregación. Los jueves, un grupito de grupo, de gente que viene nada más. Y, y los demás, bueno, ¿por qué no viniste? Es que estoy bien cansado, ¿verdad? Trabajé cuatro horas ahora. <ríe> estoy cansado. El cansancio. Pero nosotros tenemos que pelear por nuestras esposas, nuestros hijos. Mujeres por sus esposos, pelear en la batalla, la lucha espiritual, en la oración, en, en, en buscar de Dios y lo, tener, tener, tener esa, esa osadía para pelear por nuestras familias, por nuestros hijos. Hay gente que dice, oye tu hijo, no vas a disciplinar, no, ya que hagan lo que quieran, es que es un, es un problema, yo no me voy a, yo estoy bien cansado, estoy bien cansado. 200 se quedaron atrás cansados y yo me puse a pensar. Tanto valor tenía, tenía su, sus esposas y sus hijos para ellos, que, que les ganó el cansancio. Miren, cuando estaba, cuando estaba hablando, así, y estaba hablando con mi esposa sobre esto, cuando estaba en la high school, pr primero estaba, vivimos en Mexicali, menos para acá, tenía como 14 años, yo 13, 14 años. Mi papá era mayordomo de, de una compañía, estaba el dueño, estaba un mayordomo general, yo, mi papá era el que movía a toda la gente, era el que movía ahí. Tenía un puesto ahí importante ahí en, en esa compañía. Y yo le decía, llévame a trabajar. No, le está bien caliente, está muy duro. Están, están levantando la primera pizca del melón. No le hace, no, no. Sí, llévame. Ok, te voy a llevar para que sepas cómo sacan el dinero. 120 grados, tiempo de calor en el verano, piscando melón así en las bandas. No, no en el saco porque no, pues estaba bien morro, bien flaco. No, no, no voy a poder con el costal, ¿verdad? El costal estaba, estaba duro ese trabajo. Entonces en las bandas, piscando melón. 120 grados. Y dije, señor, ¿qué onda con esto? Ese es trabajo duro. Y el siguiente domingo, el siguiente el fin de semana, mi papá miraba qué pasa, a querer. Ir? Pues voy, voy otra vez. No fui muy seguido, pero porque me la una vez que me levanté y me dije, y, ¿sabes qué? Si no estudio y no. Ese es un trabajo honrado y honesto, es bueno, pero está bien duro. Y la siguiente semana ahí voy, pero la vez que dije, no, tengo que agarrar trabajo, tengo que buscarle por otro lado. Entonces fui y apliqué aquí un trabajo aquí en, en un mercado. Entonces fui, fui a, a este mercado a pedir trabajo. Salí de la escuela. Voy a hablar con el, 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 la, la persona encargada. que conocí a mi papá porque, porque iba, a, de ahí iba a, cuando iba a pagar a la gente ahí enfrente del mercado, pues no, se hizo amistad con, la, con el, uno de los asistentes ahí. Y fue a hablar con él, yo no lo conocía. Y fue y dijo: hey", me dijo, ¿qué pasó? Me dijo, ¿qué quieres? Pues vengo a, a pedir trabajo. ¿A poco quieres trabajar? Así me dijo: ¿A poco quieres trabajar, loco? Así como medio cholo, así, con vocabulario aquí de Calesia. ¿A poco quieres trabajar, loco? Sí, quiero. quiero... Me gustaría trabajar, qué loco, entonces le habló a alguien más, mira a Freddy, le habló otro que se llamaba Freddy, Le habló, ven para acá, ¿qué pasa? ¿Quiere, quiere trabajar, como la vez Pues está bien, digo, ahora le puedes dice, dale el mandil y lleva lo que ponche su tarjeta para que empiece a trabajar. Esa fue mi entrevista de trabajo, ¿cuál era mi horario? Mi horario era de 8 de la mañana a 3 de la tarde iba a la escuela, de 3 de la tarde salía a trabajar y me iba hasta las 12 de la noche a trabajar todos los días, 40, metía en 32, 40, 48 horas a la semana, Ay, no. no me podían dar 40 toda la semana Cada mes Porque luego Tenían que ser A tiempo completo Entonces me daban Me daban 32 Y luego las, otro, las otras semanas 40, 42 40, 40 48 horas por semana Y iba a la high school En la mañana ¿Cuánto dormía? 4, o 5 horas De aquí que me iba a mi casa 4, o 5 horas Y así me acostumbré Años y años y años Y luego empecé A trabajar en el colegio 21 horas aquí En el colegio 32 horas en la tienda Y encargado de la del departamento de comida congelada y aparte iba a la escuela para mi uh, maestría y aparte el maestro de escuela dominical, el diácono de la iglesia el líder hasta, hasta la venta de la iglesia manejaba en ese tiempo también de los, de los viernes para ir a recoger a los jóvenes estaba encargado el grupo de jóvenes entonces cuando dicen, estoy cansado brother, no puedo, digo, es que señor espérate, pues yo también tenía 40 y, no, 24 horas al, al día y hacía todo esto y todavía tengo 24 horas y todo esto, ¿Qué, qué, qué, ¿qué acaso el día será más corto para otras personas? Bueno, aquí estaban cansados, 200 bien cansados, no, estoy bien cansado, bro, no podemos ir a pelear, el día de hoy, este día, no es para que estemos cansados, no debemos de aflojar, a, a, a aflojar el paso en esta, en esta pandemia, esto va a pasar, no porque estemos en, en el tiempo de, de, de pandemia, quiere decir que, que Dios, no sabe, Dios ya dice, pues sabes qué, pues ahí los dejo, no, seguimos adelante, seguimos sirviendo a Dios, aquí está gente, 200. la importancia, podemos ver la importancia que su, que su familia tenía para ellos, que no estuvieron dispuestos a sacrificarse un poquito más, yo pienso que el día de hoy nosotros tenemos que sacrificarnos un poquito más por la pelea, para pelear por nuestras familias, para pelear por nuestros hijos, por nuestra iglesia, ¿verdad? para no aflojarle, no aflojar el paso, hermanos, no, no, esto va a pasar, esto va a pasar, ¿verdad? Estos, estos hombres, ya yo les había dicho, hey, van, van a recuperar todo, pero tienen que, tienen que hacer su parte, tienen que ir a pelear. ¿Y qué pasa? 200 hombres se quedan rezagados. ¿Qué quiere decir la palabra rezagada? Eh, rezagar, dejar atrás algo, atrasar, suspender por algún tiempo la ejecución de algo, separar las en nebles que no pueden seguir al rebaño, quedarse, básicamente quedarse atrás. 200 se rezagaron, quedaron atrás. ¿Por qué? Porque estoy bien cansado. Estamos cansaditos, 200. 200 cansados. Ok, quedamos. Estamos cansaditos. 200, no le seguimos. Vamos a esperar a que pase todo ya. Ya que abran la, la iglesia. Resumo mi vida, mi vida cristiana. Ahorita es tiempo de, de un receso espiritual. Un rezagamiento espiritual. Un año de rezagado espiritual. Ya que piensemos a reunirnos en persona, resumo otra vez. Resumo mi, mi vida uh, cristiana. Eso no, no debe de pasar. El versículo 13. Y le dijo: ¿De quién eres tú? Está hablando con este, este hombre egipcio, dice. Eh, lo, lo, lo dejaron, lo dejó su amo, ¿verdad? Lo, lo, el, la, los, uh, los amalecitas, el, su amo amalecita lo había dejado. Es que está enfermo, hay que se quede, déjalo está enfermo, eh, no más no me han cargado con él que se quede, entonces quedó tirado del egipcio, tiene tres, tres días y tres noches sin comer ni beber, entonces viene David y hablan con él, y, y le dijo David, versículo 13, y le dijo David, ¿de quién eres tú ¿De dónde, y de dónde eres?, y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo, hace, hoy hace tres días porque yo estaba yo enfermo, pues hicimos una incursión a la parte del Negev, y que es de los sereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Ciclag. Está diciendo básicamente, pues nosotros fuimos, yo andaba con el grupo que fue y, y, y le prendió fuego a la ciudad de ustedes, a la Ciclag Y le dijo, David, ¿me llevarás a, a tú a esa tropa? Me dice, ¿me, vas a, me puedes llevar con, los, con esa tropa los que atacaron a Ciclag. Y él le dijo, el, el, el egipcio le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente. ¿Acaso Dios no, Dios no tiene control de todas las cosas? ¿Acaso Dios no, contro, no, no, tiene, no tiene control de todo? O sea, no, no, no hay nada que pase sin, sin que Dios lo, lo primeramente lo, lo permita. En este caso, ¿cuáles son las posibilidades de que un hombre egipcio que andaba con este grupo hubiera quedado en el mismo camino donde iba David para que le diera información dónde estaban los enemigos de, 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 de los amalecitas? Entonces este, este este hombre le dice, yo te llevo con ellos, pero, pero me tienes que, aquí le dice, me vas a jurar que no me vas a matar, que no me vas a hacer nada, si te los entrego, me, va, me vas a, a dejar vivir, versículo versículo 16. Lo llevó pues y aquí, que estaban derramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo que haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado en la, de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400, 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Van para allá con este grupo de, de amalecitas, los encuentran, dice que estaban… Des, estaban a Okay. Dice que estaban desparramados toda aquella tierra, estaban comiendo y bebiendo, estaban tirando pari. ¿Por qué? Porque, pues estaban contentos porque, porque todo lo que habían, se habían traído de ahí de, 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 de David. Pero entonces David llega y, y, y los ataca y dice, y, y así mismo libertó a David a sus dos mujeres. ¿Qué pasa? Pues liberan a, todo, a toda la familia. A la familia de David y a las demás a mujeres, hijos de los demás hombres. Por eso es importante, hermanos, no darse por vencido cuando estemos peleando por nuestras familias. No, hay, que, hay, hay que darnos por vencidos porque Dios nos va a sacar adelante, Dios nos va, Dios nos va a dar, dar la victoria. Y no solamente la victoria, sino que nos va a dar más de, que, de lo que el enemigo ha querido robarnos. Hay, hay, hay una predicación que dice, double for your trouble, dice la palabra de Dios. O sea, dice que si el enemigo, si, el, si alguien que roba algo dice, es que, he encontrado, es que lo, lo. encuentra, tiene que regresar el doble. Tienen que regresar el doble de lo que robó. Aquí el enemigo le había robado y, les, le, y ellos no solamente recuperaron lo que, lo que se habían llevado, sino que aún más, vamos a ver ahorita cómo, cómo fue eso que se llevaron que en, eh, llevaron más cosas de lo que habían perdido en un principio, de lo que se habían robado. Dice el versículo 19, Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas de, de, del robo, dice. Y no les faltó cosa alguna. Chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: Este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron se se a recibir a, a David. Y el pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, los saludó con paz. Pues sí, ya los 200, ya cuando ven que llegan los, los, los que habían salido a pelear, pues yo pienso que se pusieron bien contentos, ¿no? Dice, yo, yo, vienen y acaban de pelear y ganaron la batalla. Pues sí, pero, pero pues estabas sentado, tú acá cansado, ¿no? Que no quisiste entrar en la, la, la lucha. ¿Estabas cansado? ¿No, ¿No quisiste? Es que estaban bien cansados, por eso no fuimos. Pero sí se alegraron cuando trajeron a, la, a, 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 su esposa, a sus esposas y a sus hijos. Dice, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, que nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Y dice, hey, no hagan eso dice no le vamos a dar nada, nada más que lleven a su esposa y a sus niños y que se vayan estos 200 que no quisieron pelear, pero David no estuvo de acuerdo, dijo no, 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 espérate espérense, no, 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 no debe de ser así cuando dice que, que llevaron botín, yo pienso aquí, yo, lo que yo entiendo es que no solamente recuperaron lo de ellos sino que aún más ¿verdad? ¿Por qué? porque dice, se llevaron ganado y más ovejas, yo pienso que no han recuperado más de lo que estos hombres ya habían tal vez ah, robado a alguien más y su, es el botín que, que, que David traía y los 400 que fueron a pelear, dijeron, no le vamos a dar nada a los 200 que se quedaron retrasados, rezagados. ¿Por qué? Porque estaban cansados, no van, a, no van a recibir, no van a estar cansados para recibir el botín. No quisieron, estaban cansados para pelear, pues también digan que están cansados para recibir el botín. Y no, dicen que se alegraron, pero David no estuvo de acuerdo, David era buena, era buena onda, David. Y, y, y dice, versículo 24, dice, ¿y quién nos escuchará en este caso?, porque conforme a la parte del que desciende a de la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por, la, por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclad, envió el, del botín de los ancianos de Judá sus amigos, diciendo: He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Fíjese, no solamente le uh, recuperó lo que había perdido sino que tuvo suficiente para compartir con los ancianos de Judá, dice la palabra, los que eran sus amigos, ni siquiera andaban los ancianos de Judá, andaban con ellos, y hasta a ellos les va a tocar la bendición, hermanos, lo que tú hagas por tu familia, cuando peleas por tu familia, y no, y no, y estás peleando, luchando por tu familia, en ese tiempo, en cualquier tiempo, esa bendición no solamente le va a llegar a ellos, sino a la, que a la gente a tu alrededor también, a tu descendencia, aquí dice que le, a los ancianos de Israel, de, de, de Judá les, les tocó también parte del botín, fue tan grande el botín de que tu, no solamente tuvo para, eh, no, para ellos tuvieron para, para ellos, sino que también para compartir, dieron a los demás, dice, aquí dice el versículo, uh, en la última parte de, de lo que leímos ahorita, dice He aquí un presente para vosotros de, del botín de los enemigos de Jehová, lo envió a los que estaban en Betel, versículo 27, en Ramón, en Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifomot, en Estemoa, en Rakal, en las ciudades de Jaramel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Quiere decir, fíjense, todo lo que, mandó, todo lo, lo, lo que, lo que ellos se trajeron de botín. No solamente aquí en ha sido un botín demasiado grande porque lo pudieron compartir con diferentes, en diferentes ciudades, con diferentes, con los ancianos de Israel, de, de Judá, dice la palabra de Dios, qué tremendo, qué tremendo. Ahorita no es el tiempo de aflojar nuestra, de estar cansados, de decir, pues no, es que yo estoy, es que ya me canso, es que tengo mucho que hacer. No tenemos mucho que hacer, hermano, sabes que muchos no están trabajando, no están trabajando, entonces, ¿qué hacemos? Si es que, no sabes, estoy bien ocupado, ¿De qué? ¿haciendo qué? Es el tiempo de meternos a buscar más de Dios, orar al Señor, de pelear por nuestra familia en la lucha espiritual, estar orando, estar, estar buscando de Dios, estar creciendo en la palabra, estar en la, en la brecha orando por los demás, no es tiempo ahorita de aflojar, de quedarnos del otro lado del torrente de Sicor, allá del otro lado, allá para porque estamos cansados, quedarnos allá de, de, a descansar, no es tiempo de hacer eso, sino de, es tiempo de salir adelante, de buscar más de Dios, de crecer, de, de alimentarnos espiritualmente, y aquí dice que Dios le dio no solamente lo que se habían llevado los, 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 los amalecitas, hay una, hay, cuando predican acerca de esto, de esto, a veces que dicen, te va a dar el doble por no importa por lo que estés pasando el día de hoy, no es tiempo de descansar, no es tiempo de aflojar, aflojar en, en nuestra relación con el Señor, sino al contrario, es tiempo de, de nosotros de tomar, de, to, de pararnos, dice, no, y, 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 y dice que la palabra es que somos más que victoriosos en Cristo Jesús, de estar orando, está estar ayunando, está estar buscando de parte de Dios. Porque acuérdense, lo que voy a decir es lo siguiente, según la, la prueba, el tamaño de la prueba es el tamaño de la bendición que Dios nos va a dar. ¿Escucharon eso? Mientras más grande es la prueba, más grande es la lucha, más grande va a ser la victoria en nuestras vidas. Más grande, más grande va a ser la victoria en nuestras familias. Más grande va a ser la victoria en la congregación. Más grande va a ser ¿verdad? la victoria que vamos a tener. ¿verdad? Y no solamente vamos a ver cómo el Señor, verdad, aquel problema, aquella situación que, que había en nuestras vidas, que parecía algo que no podíamos nosotros sobrellevar, que no podíamos luchar contra eso. Vamos a ver cómo el Señor, el Señor mismo nos va a ayudar a que tengamos esa victoria. No es tiempo de descansar, hermanos, ahorita. Dice, hey, aquí 200 se quedaron descansando y 400 siguieron peleando. Hermanos, suena algo muy similar a lo que está pasando en las iglesias. 200 descansan y 400 pelean. Yo pienso que aquí son, no, en las iglesias son menos, yo creo, los que están peleando. Los que están descansando son más. No es el tiempo. Ya en está por terminar todo esto, vamos a seguir adelante, vamos a a salir victoriosos, y, yo, y, y uh, Chuyín, nuestro, nuestro hermano Chuyín, tiene tiempo diciendo, dice que va a haber un ayudamiento, un ayudamiento espiritual a, la, a, la, a nuestra iglesia, pero yo pienso que no solamente en nuestra iglesia, sino quien en el Valle Imperial, en Mexicali, en las iglesias va a haber un ayudamiento, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios, ¿verdad? cuando ya nos re, no, no, va a seguir adelante va a seguir adelante, vamos a seguir nosotros luchando por predicar el Evangelio, ¿verdad? luchando por nuestras familias, luchando por nuestros hijos, verdad y vamos a ver cómo Dios, la bendición de Dios que viene sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros hijos, sobre la vida de nuestra descendencia y sobre la vida, y, y también va a venir bendición sobre nuestras congregaciones. Hermanos, no la aflojen, no la aflojen, sigan adelante, ánimo, ¿verdad? No sé como uno de los 200, mejor sea uno como uno de los 400. Yo pienso que todos nos podemos preguntar el día de hoy: si yo estuviera ahí con David, ¿de qué grupo sería? ¿De los que me quedaron, se quedaron del otro lado del torrente, del, del arroyo este, o de los que salieron a pelear? La respuesta. A esta pregunta solamente usted la sabe. ¿okay? No quiero terminar el mensaje de, de hoy sin hacer una invitación. Si usted que me está escuchando nunca le ha pedido al Señor, al Señor Jesucristo, que entre en su corazón y sea el Señor de su vida, si quiere hacerlo el día de hoy, vamos, vamos a tomar tiempo para hacerlo. Si usted ha sido, es, es uno del, como uno de los 200 que sea, está cansado y ha ya, ya, ya descuidado su caminar con el Señor, por la situación de lo que está pasando, lo, lo que sea. Este día también usted puede hacer, puede rededicar su vida al Señor. Puede empezar otra vez, ¿verdad? A, un, a su caminar cercano con Dios. Primero voy a orar por los hermanos que se han enfriado, se han alejado. Algunos tal vez hasta han recibido, han regresado al mundo. Y voy a orar también por aquellos que quieren aceptar al Señor como su Salvador. Primero vamos a orar por los hermanos que quieran de, rededicar su vida. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Venimos delante de tu presencia, Señor mío, en estos momentos, Señor santo, te pido por todos los hermanos que por alguna razón se han enfriado, se han alejado de, de ti, Señor mío, han, han dejado de caminar contigo, Señor mío. O tal vez se han desanimado por todo lo que ha, está pasando, ha pasado, Señor mío. Se han desanimado y han, como estos doscientos hombres, se han quedado del otro lado del torrente. Te pido por ellos este día, Señor mío. Señor santo, en estos momentos, tócalos, Señor mío, que ellos puedan rededicar su vida a ti, Señor mío para que puedan empezar otra vez a caminar contigo, Señor Santo, de una manera cercana. Y si usted quiere aceptar a Jesús como su Salvador este día, solamente haga esta oración juntamente conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he, he vivido mi vida apartado o apartada de ti. Este día te pido que me perdones de todos mis pecados, Señor mío, que me limpies de toda maldad, Señor Santo, con tu sangre preciosa, Señor mío. En estos momentos te acepto como el Señor de mi vida, y te pido, Señor mío, que entres a mi corazón y moras ahí, Señor mío. Te doy gracias porque sé que tú me has escuchado, Señor mío, y ahora moras en mi corazón. Amén. Si usted ha hecho esa oración y ha aceptado a Jesús como su Salvador, dice la palabra de Dios que su nombre está escrito, ha sido escrito en el libro de la vida. ¿Qué pasa en la vida? ¿Qué quiere decir eso? De la vida eterna. Y luego dice la palabra de Dios que los ángeles en el cielo hacen una celebración, están haciendo una celebración porque... Porque usted ha aceptado a Jesús como su Salvador. Los felicito y les quiero decir algo que es la mejor decisión. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador esta mañana es la mejor decisión que usted ha hecho y hará en toda su vida. Eso se lo aseguro. Se los bendiga. Seguimos adelante, seguimos sirviendo al Señor y ya mero, ya mero, ya mero terminamos con esto, verdad, esta situación de la pandemia, verdad. Pero mientras esto pasa les digo lo que decía el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre y otra vez os digo, regocijaos. El Señor les bendiga.